0: Manager, c'est quoi, au juste Peut-être devrait-on commencer par dire que manager, c'est se questionner et s'adapter, que manager, c'est un travail qui doit être choisi et non subi, ah, et aussi que c'est un travail qui peut procurer beaucoup, beaucoup de bonheur et d'épanouissement pour soi et ses collaborateurs. Donc oui, manager, c'est bien un métier à part entière, et définitivement non, même si l'expertise est indispensable, les grands experts ne font pas forcément les grands managers parti pris, expert de la valorisation des talents au service des DRH, vous propose le podcast Confidence de Manager histoire de démonter les idées communément admises au sujet du management, histoire encore de souligner que face aux questions du quotidien, même s'ils se sentent souvent seuls, les managers se posent tous les mêmes questions. Et puis, et puis, de vous faire entrer dans la vie de ceux qui en sont les héros. Vous me suivez Je suis Carole Renucci, je suis journaliste, j'ai animé de grandes équipes au sein d'un groupe de presse, et je suis passionné par les sujets qui touchent aux relations humaines. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Olivier, 52 ans, pour ce nouvel épisode de Confidence de Manager.
1: Je m'appelle Olivier, j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai deux grands garçons. J'ai passé une vingtaine d'années en entreprise dans le secteur de l'événementiel. Tout au long de cette carrière professionnelle, j'ai eu d'être manager à peu près sur chacun des postes que j'ai occupé. Il y a une, une expérience qui m'a particulièrement marqué parce qu'elle euh, elle a été euh, un moment compliqué. Euh, J'étais euh, à l'époque directeur marketing et communication avec une équipe composée de responsables et d'assistants, mais je pilotais également un studio de création qui lui était composé de trois personnes et mon supérieur hiérarchique euh, m'a un jour demandé de me rapprocher du studio et de sa responsable parce qu'il avait constaté que les horaires de travail de cette équipe ne correspondaient pas à l'image que lui se faisait des horaires qui convenaient au sein de l'entreprise. Il m'a donc demandé de remettre euh, un peu plus de conformité dans les horaires des personnes qui composent le studio graphique. Dans un premier temps, je lui ai exprimé le fait que, pour ma part, je ne voyais aucun inconvénient à ce que les horaires soient différents des nôtres ou des siens ou des autres équipes, puisque la seule chose qui, moi, m'intéressait, c'était le résultat, c'était le niveau de production de cette équipe. Il m'a dit que, bien sûr, c'était la priorité, mais que, par ailleurs, il y avait un certain nombre de règles au sein de l'entreprise, qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait rendre conformes et que ses horaires n'étaient pas conformes. Alors cette équipe fonctionnait un petit peu selon ses propres codes. Et alors que nous pouvions arriver effectivement sur des horaires le matin à hauteur de 8h30, l'équipe du studio graphique pouvait arriver à 9h30, 10h. Mais pour autant, le soir, s'il y avait besoin, lors d'un coup de charge, l'équipe était présente. Dans un deuxième temps, je lui ai dit que j'allais en parler à la responsable du studio graphique, ce que j'ai fait. Mais je dois avouer que je ne l'ai pas fait avec une conviction extrêmement forte. Ce studio n'a pas forcément changé son mode de fonctionnement. Il y a eu un petit effort sur le début, constatant que l'évolution n'avait pas été suffisamment satisfaisante. Il m'a demandé de rencontrer la chef de studio pour lui signifier un licenciement. J'étais extrêmement surpris par la violence et par la soudaineté de cette commande, euh, que je n'ai pas du tout comprise sur le moment, qui m'a semblé totalement disproportionnée, Et je me suis senti dans l'incapacité totale de pouvoir mettre en œuvre cette demande, parce que je n'y adhérais clairement pas. Je me suis en fait complètement dépositionné, c'est-à-dire que j'ai pris le parti de mon équipe, le parti du studio graphique, pour dire à quel point je trouvais que cette décision était infondée, elle était injuste, et que je ne me sentais pas en mesure d'assumer ce licenciement, parce que je n'y adhérais pas. Il a réagi très simplement en me laissant le choix. « Soit tu euh, organises cet entretien de licenciement, soit je le fais, soit nous le faisons ensemble. » Quel est ton choix Mon choix était de lui dire, je veux bien que tu fasses cet entretien de licenciement parce que je n'y adhère absolument pas. Et j'ai donc bien compris que là, j'avais adopté une, une posture qui, quelque part, était un aveu d'échec de ma part dans mon rôle de manager par rapport à cette équipe et en tout cas de loyauté par rapport à ma hiérarchie. La suite de l'histoire, c'est que mon supérieur hiérarchique a donc rencontré la responsable du studio en entretien pour lui signifier le licenciement. Il se trouve que quelques semaines, mois après cet événement, il m'a été proposé au sein de l'entreprise euh, un nouveau poste, une nouvelle fonction euh, au niveau de la direction des partenariats pour l'ensemble de, des activités du groupe. J'avais un rôle de manager qui était moindre, c'est-à-dire que j'avais une équipe beaucoup plus restreinte euh, en matière de management. Je me pose la question de savoir si cette euh, proposition m'a été faite par contre-coup ou pas. En tout cas, sur le moment, je ne l'ai pas interprétée du tout comme telle. C'est vraiment plus tard euh, que cette interrogation est arrivée. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas la réponse, euh, mais cette question reste euh, clairement posée. Je ne pense pas avoir été rétrogradé, euh, mais je pense que ma capacité à faire appliquer une demande de ma hiérarchie a été clairement remise en cause. Ça, je, je m'en rends compte sans doute avec recul. Personne ne me l'a jamais dit. Ensuite, je suis parti, euh, J'étais licencié. Euh, puisque le, le, le président du groupe a fait le choix, euh, c'est un groupe qui était en très 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 forte croissance, et qui a fait le choix sur le développement événementiel de ne passer que par euh, la croissance externe, plus du tout par la croissance interne, euh, qui était une grosse partie de, 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 de mon périmètre, euh, et donc par conséquent, euh, par conséquent mon poste ne se justifiait plus. J'ai vécu le départ de cette entreprise euh, plutôt bien. Plutôt bien parce que d'une part, mon départ s'est fait dans d'excellentes conditions euh, humaines, financières, de respect que par ailleurs j'avais euh, une vraie reconnaissance de la valeur de cette entreprise, euh, j'avais vraiment développé euh, euh, un sentiment d'appartenance. Je, je n'ai pas rapproché en fait cette mésaventure à l'image du groupe, c'est-à-dire que pour moi c'était vraiment lié à une personne, une personne qui n'avait pas les mêmes valeurs que les miennes, alors, c'est une sensation extrêmement euh, douloureuse et inconfortable euh, que de repenser à cet événement. Euh, cette aventure euh, est vraiment venue m'interroger sur le rôle de manager et sur la, la façon dont je pouvais trouver la bonne place entre ma hiérarchie et mon équipe. En tout cas, il y a une chose dont je suis absolument certain à titre personnel, c'est que dès lors qu'une commande de ma hiérarchie vient percuter, soit un besoin de ma part, soit des valeurs qui sont ancrées en moi, je me trouve dans la capacité de l'honorer, de la mettre en œuvre, parce que je suis en désaccord total et que je ne peux pas. Et pour moi, c'est la limite de ma capacité à manager. Avec plus d'expérience et avec le recul, je me rends compte que... Avoir euh, le courage d'aller à l'encontre d'une décision de sa hiérarchie euh, implique énormément de choses. Aujourd'hui, à 52 ans, mes valeurs sont assumées. Elles sont pour moi identifiées et elles sont assumées. On a peut-être un petit peu plus le choix, plus tard, d'avoir le luxe d'assumer ses valeurs. On l'a peut-être un petit peu moins étant plus jeune, parce que moins de recul, parce qu'une aisance financière moindre, et que forcément les conséquences peuvent être douloureuses. Voilà, donc je, 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 je suis certain aujourd'hui que cette expérience qui date quand même d'il y a quelques années, si elle était à refaire, je la vivrais de la même manière j'ai accepté depuis de nouvelles missions managériales dans un cadre tout à fait différent en tant que fonctionnaire puisque j'ai changé complètement de vie professionnelle et donc aujourd'hui je n'exerce pas directement de fonction managériale en tant que tel, mais en revanche j'accompagne un certain nombre d'acteurs, de, de, de fonctionnaires à assumer des positions managériales, à les former à appréhender la fonction de manager euh, alors qu'ils ne sont pas forcément formés pour ça et qu'ils n'ont pas non plus identifié à quel point cette fonction de manager est importante pour l'équilibre général des personnes qui gravitent autour d'elle. Je suis certain que la fonction que j'exerce aujourd'hui et l'accompagnement que je peux faire en matière de management est très clairement emprunt de ma vie professionnelle antérieure. C'est une évidence, euh, parce que j'ai eu l'occasion d'identifier beaucoup de choses. J'ai l'occasion de me questionner sur le rôle du manager, sur les limites du management et sur les conséquences d'un bon management ou d'un mauvais management. Et les conséquences sont absolument énormes. Et un très grand nombre de situations que je peux rencontrer aujourd'hui, de cas conflictuels dans mon nouvel environnement, sont très clairement liées à des problèmes de management. Parce que pas de formation parce que non identifié, parce que non pris en charge. Et donc, l'expérience que j'ai pu vivre dans ma vie antérieure est d'un apport absolument important dans ma fonction aujourd'hui.
0: Petite mise en garde, l'histoire que vous venez d'écouter peut vous surprendre, vous questionner et même vous heurter. L'esprit de cette série est de recueillir la parole de managers suffisamment courageux pour partager leur expérience et suffisamment humble pour ne pas s'afficher comme modèle. Ce préambule est en ligne avec la philosophie de parti pris. Pas de recettes toutes faites, des visions sans a priori, une liberté de ton, tout ceci pour aboutir à une démarche professionnelle rigoureuse et humaniste. Merci d'avoir écouté cet épisode de Confidence de Manager. N'hésitez pas à le partager, à le réécouter. Ce podcast est audible à partir du site de pris, celui de Podcasters Media, et bien sûr, à partir de toutes les plateformes.